0: Martin Witz, wir haben gerade deine Dokumentation über das Substance Albert Hoffmanns LSD gesehen. Wieso war der Fokus so auf die USA? Also es ist ja eine Substanz, die in der Schweiz entstanden ist, aber dann ging ja quasi das direkt gegen Übersee. Also
1: der Fokus liegt in den USA, weil die Geschichte des LSD im Wesentlichen in den USA passiert ist. Es gibt zwar eine Vorgeschichte in Europa, was die Psychiatrie betrifft, aber die ganzen aufregenden Entwicklungen um die Droge in Sachen Geheimdienst, Armee, vor allem aber, wenn sie dann aus dem Labor entweicht und zur Rebellion, also Rebellion beiträgt, letztlich, das geschah hauptsächlich in den
0: USA. Apropos Rebellion, Albert Hoffmann sagt ja, das LSD sei ja jetzt kein Auslöser für diesen Pazifistischen äh, Sinneswandel der jungen Generation gewesen, aber mit ein, ja, ein Element oder es hat was dazu beigetragen. Was ist da deine Meinung?
1: Ich glaube, man kann nicht sagen, dass LSD schuld ist an der Revolte der Jugend der 60er Jahre, aber, aber es war eines der Fermente, die mitgewirkt haben an diesem komplizierten Prozess, dass eine ganze Generation. Oder ein Teil einer Generation plötzlich sagt so, wir wollen das alles anders und wir wollen das jetzt so. Und ich glaube, dass Stanislav Grof, der eine große Zeitzeuge im Film, das ganz gut sagt. Er sagt, wenn man über diese Droge ein Erlebnis hat, dass man auf eine tiefe Art sich verbunden fühlt mit der Schöpfung und der Welt und der Natur, mit anderen Menschen, mit anderen Geschöpfen oder ganz im großen Sinne sich gebunden fühlt, was immer das auch wirklich heißt. Wenn man diese Erfahrung macht, dann sieht man so etwas wie Krieg oder, oder direkte Konfrontation plötzlich als sehr viel unnötiger an, als wenn man das im Normalzustand <lacht> bewertet. Ja.
0: Also ist es doch nicht das Teufelszeug?
1: Naja, ist LSD ein Teufelszeug? Ja, klar, es ist brandgefährlich, wenn man das in schwierigen Zusammenhängen oder mit einer schwierigen oder gefährdeten psychischen Verfassung nimmt. Ich würde aber sagen, es ist kein Teufelszeug, wenn man es als gesunder Mensch in einer sicheren und vielleicht sogar geführten Umgebung in einer guten, normalen Dosis zu sich nimmt. Dann hat man meines Erachtens damit die Chance, etwas zu sehen, was man sonst nicht sieht und dann anschließend auch wieder die Finger davon zu lassen.
0: Also eine bewusstseinserweiternde Droge, die nicht süchtig macht, wie Sie vorhin erklärten. Wo ist denn heutzutage noch die Therapie mit äh, dieser Substanz legal? Die einzige
1: Studie auf der ganzen Welt mit LSD, die legal ist, ist lustigerweise in der Schweiz. In Solothurn gibt es einen Arzt, der hat von den Schweizer Gesundheitsbehörden die Lizenz bekommen mit LSD, seine Psychotherapie zu begleiten. Und zwar ist das eine Therapie mit Krebspatienten, die in einem sehr späten Stadium krank sind. Und die Grundidee dieser LSD-Therapie ist im Prinzip, soweit ich sie verstehe, dass diesen Patienten eine Erfahrung angeboten wird der Selbstentgrenzung, des Kontrollverlustes vielleicht auch, die nicht a priori Angst besetzt ist, sondern vielleicht auch offen oder vielleicht sogar positiv. Eine Erfahrung, die vielleicht eine gewisse Verwandtschaft hat mit der Todeserfahrung, das wissen wir ja nicht. Aber das liegt dieser Idee der LSD-Therapie mit Krebspatienten zugrunde.
0: Wie sind denn die Auswirkungen?
1: Also ich kann mich da nur stützen auf Aussagen von Patienten, die das mitgemacht haben und der Grundtenor ist so viel ich lese und so viel ich höre von diesem Arzt Peter Gasser. Auch von den Amerikanern, die das mit Psilocybin übrigens machen, das gleiche. Der Grundtenor ist, dass die überwiegende Mehrzahl der Patienten sagt, sie hätten über diese Erfahrung ein Stück weniger Panik vor der Idee dass sie diesen Zustand verlassen, den wir leben, nennen und diesen, diese Reise antreten, die wir nicht genau wissen, ob es eine ist und wohin sie führt. Ja. Also die Angst ist kleiner und das ist die Hauptabsicht, das Hauptziel dieser Therapie. Ich
0: habe auch mal gehört, dass KZ-Häftlinge damit therapiert werden.
1: Ja, ich weiß von einer Studie mit KZ-Häftlingen, das wurde in Amsterdam gemacht in den frühen 70er Jahren, da gab es einen Psychiater, ein klassischer freudscher Psychiater übrigens, der hat im Rahmen oder am Rande seiner analytischen Tätigkeit einen, also einer wurde zumindest gefilmt auch dabei, Patienten mit LSD behandelt mit Resultaten, die ich persönlich nicht einschätzen kann. Ich weiß das zu wenig, ich bin auch kein Psychiater, aber das gab es. Es gibt übrigens einen Film davon. Ich habe ihn zu Hause, aber leider nicht in meinen Film einbauen können. Das wäre sehr kompliziert und sehr zeitraubend gewesen, da begreiflich zu machen, worum es geht. Aber interessant ist das schon.
0: Wie steht es mit der Kreativität, wenn wir diese eine Szene im Film gesehen, wo der Künstler bei seinem Schaffen beobachtet wird?
1: Steigert LSD die Kreativität? Also das ist eine der großen Fragen in den 60er Jahren bis heute. Sehr umstritten. Ich persönlich glaube, es ist überschätzt, aber gleichwohl kann es sein, dass Leute, die LSD hatten, vielleicht anders umgehen mit kreativen Momenten. Ich finde es echt schwer zu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass die sogenannte psychedelische Kunst, die bildende Kunst, die Malerei, die Bildhauerei von Leuten, die unter LSD produziert haben, nicht zu den interessantesten Werken gehört im 20. Jahrhundert, meiner Ansicht nach. Aber da gehen die Einschätzungen auseinander.
0: Ist LSD so eine Art Droge unserer Industriegesellschaft oder kann das uns auch in einer gewissen Art und Weise heilen?
1: Nein, ich glaube nicht, dass LSD unsere Industriegesellschaft heilen würde, wenn wir das alle einmal in der Woche nehmen würden. Bestimmte Leute glauben das. Ich glaube nein, ich glaube es ist eine Substanz, die für bestimmte ich weiß nicht, wie viele Leute in gewissen Zusammenhängen Sinn machen kann zu nehmen, so wie andere Drogen Sinn machen. Alkohol macht in bestimmten Zusammenhängen Sinn in bestimmtem Maß. Kaffee sehr sinnvoll in bestimmtem Maß. LSD gefährlicher vielleicht oder komplexer als die beiden Drogen, die ich jetzt genannt habe, aber ich habe trotzdem die Tendenz, das ähnlich zu sehen wie andere Substanzen, die wir zu uns nehmen, wenn man das beherrscht, wenn man weiß, wo und mit wem und wie viel. Warum nicht? Ich bin da für Freiheit.
0: Diese Prozess des Verbots, wie ist das entstanden?
1: Ja, also wenn man als Regierungsverantwortlicher 1972 sieht, dass eine Generation von Jugendlichen plötzlich wegkippt und sagt, nee, wir wollen das alles nicht mehr, wir sind eigentlich ein Teil der Natur und wir gehen jetzt mal in den Wald. Wenn man sich das mal überlegt, ich habe ein gewisses Verständnis für diese Machthaber, die richtig Schiss bekommen haben, weil so kann sie ja auch nicht geben, wenn wir ehrlich sind. Ja. Trotzdem finde ich, es wurde massiv überreagiert. Also Die Reaktionen der staatlichen Behörden waren insbesondere in den USA richtig übertrieben, richtig hysterisch auch. Und die wirken nach bis heute. Also es ist bis heute in den USA zum Beispiel nicht möglich, auf eine entspannte und präzise Weise über LSD zu reden, ohne permanent die echten Gefahren zu verwechseln mit komplett übertriebener Antipropaganda. Und ja, das ist schon interessant, dass das LSD eine so große Konfusion auslöst. Und Schlusswort? Ein Schlusswort zum LSD? Nee, nee, ich bin kein LSD-Propagandist. Ich sage nur, Leute, das gibt's. Das kann interessant sein, ist auch gefährlich. Wenn man es nicht im Griff hat, schauen wir hin und wer Lust hat, soll es probieren. Aber bitte mit guter Umgebung, mit Begleitung und mit Umsicht. Es war Timothy Liri, der einmal zu Recht gesagt hat, LSD macht riesige Angst und Panik, insbesondere bei Leuten, die es nie genommen haben.